0: 啊，最近天气真的是越来越热了哈，白天跟晚上的温差已经越来越大，有的时候中午可以到30多度，然后到了晚上可能又会降回20度左右。尤其是有的时候啊，我的中午是在中南部，然后晚上会回到台北，就更能体会这一个落差所以呢，大家一定要多多留意，然后特别是家中如果有过敏的孩子的话哈，这样子的温差真的很容易就是不舒服、打喷嚏啊。那这一集的 podcast 呢，想要跟你们聊一聊的，就是一个很重要的主题，就是霸凌啦，我觉得霸凌这两个字在近期似乎有一点被过度使用了哈。我会这么说，并不是说不要重视这个议题，而是也的确是有孩子真的没那个意思，但是硬被贴上霸凌他人的标签。我们不要让霸凌产生，但是也应该要避免误会孩子。而这一次的来宾呢，是我的好朋友，相当专业的陈志恒心理师。志恒呢，他有多年学校辅导的经验，然后也遇过很多类似的状况，所以在这一集的节目上面呢，我们一起谈了就是要构成霸凌的条件有哪些呢？以及哈、啊，霸凌者、被霸凌者、旁观者三方的不同角度，各自的心理状态是什么，以及。身为爸妈的我们，可以怎么引导孩子？而这个引导呢，绝对不是当霸凌的事件发生了才来引导，当然也需要。只是如果可以未雨绸缪的话，不就更好吗？让我们的孩子呢，不要去成为欺负他人的人，但是也不要让我们的孩子被他人欺负。那这一集呢，我跟志恒所分享的绘本叫做《学校有一只大狐狸》，就真的很棒，很适合哈、哦，就是可以趁孩子年幼的时候，慢慢透过绘本的方式来引导孩子。那该怎么引导呢？欢迎你们的聆听哦。所以这一集的主题啊，我们就来聊一聊孩子被霸凌却不敢跟你说。嗯从生活教育到课业学习，爸妈烦心的大小事，就是我们在意的重要事。嗯嗯、欢迎收听《亲子天下》的节目《爸妈烦什么》，我是主持人、亲子教育讲师魏伟志泽爸。哎、最近我跟我老婆有一点睡眠不足、啊、因为我们正在追剧、啊、最近有一个非常夯的韩剧，就叫做《黑暗荣耀》，第一季的第二部，就是后面八集一推出之后，立刻塞爆整个伺服器啊，还导致宕机的一下下，表示真的非常多人会关注这样子的主题、啊而《黑暗荣耀》里面的内容讲就是校园霸凌对于一个人他被霸凌之后的影响，然后他想要复仇。不过当然啦，我知道这都是演戏。不过演戏多多少少也都反映了真实。呃，根据儿福联盟在二零二二年、哦、针对全台湾一千四百多位的国高中生所做的霸凌调查、哦、有将近九成的孩子认为自己曾。遇到班上同学对他的嘲笑或排挤的状况，这些可能不是很严重的，不过这些微小的细节都是霸凌的开端。而这一些被嘲笑跟被排挤的孩子啊，可能超过四成都有想过会想要伤害自己，甚至是有一半不到的孩子呢，他们完全没有想过会去跟大人求救。所以当时看到这份数据的时候，的确会让人觉得很担心哈。那今天呢，我们就来聊一聊校园霸凌以及被霸凌者或者是霸凌者他们一些心里面的想法，以及怎么样去回应他们。那今天呢，我们就特别邀请到了在学校担任辅导老师将近十年的经验，就是我们的陈志恒老师。欢迎志恒
1: ，Hello， 嘴巴好，大家好，我是志恒。哎、
0: 啊、呀，志恒，你之前有在那个校园哈、哦、辅导十多年的经验、嗯，那时候是辅导高中生，是是高中
1: 职的辅导教师
0: 。你当时真的有遇过？被霸凌的一些事件吗？
1: 你是说我被霸凌吗？
0: 哎呀，<笑>如果你有也 OK 啊，<笑>也可以讲
1: 。啊<笑>，当然职场霸凌哈，在各个职场都有。那我们回到校园啊，我们辅导国高中生、青少年，一定会遇到霸凌这样的状况、嗯，而且还不少
0: 。其是霸凌很难界定的地方，就叫做很多的时候，就是说啊，我在跟他玩，对对不对？霸凌者觉得你在霸凌我，但是那个霸凌。嗯的人就觉得没有啊，我只是弄弄你而已、啊，我觉得好玩、啊，跟你开玩笑。所谓的开玩笑，嗯，欺负，跟霸凌，郑、嗯、恒老师，你觉得这个差异或定义在哪里
1: ？其实，霸凌跟一般的欺负，或者说一般的嘲弄等等这些呃伤害人的行为哈，他们的共同点都是对别人造成伤害了。对，但是霸凌它会特别是一个专有名词 ，bully 哈。教育部其实有定义它。不是所有行为都是霸凌，那霸凌要形成大概要有三个要件，第一个，大欺小，重敌寡、啊喔、然后呢，权势不对等，好、喔，就是一群人对一个人，或者这个人人高马大，那个人很瘦弱
0: ，对方无法反击
1: ，对，就是权势明显的不对等就对了，对，喔、那第二个就是经常性、反复、持续发生。不是只是一次两次，他可能是时常的。例如说，某个同学他被一群人每天都要带到厕所打一顿，每天每天上演，嗯、好一段持续一段时间，好，这是频率。第三个部分就是造成受害者严重的身心伤害，好，所以必须要有主客观认定的身心伤害，包括可能在心理上面出现问题，那也包括在身体上有明显的伤。那这三个条件都要同时存在，才叫做校园霸凌，才叫做霸凌呢、啊。但是我们现在一般都已经把这个霸凌的定义扩大解释了，是啊、就是说你可能推我一下，或是对我不利，那可能就是霸凌啊，或者对我讲个什么，这就叫霸凌。对，我们现在都比较扩大解释了
0: 。的确，因为其实身为爸爸的我们哈、嗯，我相信孩子在学校，我们都希望他平安健康。对。那但是听到。例如说，孩子回到家哦，会跟我们分享学校的事情，然后他不仅仅就是说，爸爸，今天某某某他拿我的东西往外丢，或者是某某某他今天排入队的时候推我，嗯、我,我们的心中一定会起了一些疑虑，例如说，我的孩子被欺负了吗？我的孩子会不会被霸凌的、嗯？不过我知道，其实孩子、哦、在幼儿园时期或者是较小的年纪。比较不太会出现这种霸凌的状况。那通常他们的出发点都是好玩、好笑、有趣，或者是同理心尚未建立，我觉得好玩的事情，但是对方不一定觉得好玩。对。那通常哈、哦，依照志恒你的经验，什么时候这个霸凌真的从欺负、玩笑开始往霸凌这一条路？会开始越来越多，大概是在什么时候
1: ？我想大概在国小、中高年级开始就越来越多。那特别是国小高年级，你大概就可以明显的看得出，有一些块头比较大的同学，可能就会对一些比较弱小的孩子或比较特殊的孩子，会可能会施压、会恐吓、会威胁，或三天两头用某些方式问候你、啊、推挤你、啊、甚至呢，呃，在一些团体里面，他们的霸凌不是用拳头的，不是造成你身体伤害，它是让你心理痛苦啊。例如说大家一起排挤，那排挤这件事情，其实在小学就常常会出现的。
0: 哦，排挤算是关系，
1: 关系上的霸凌
0: 。据我所知道的哈，霸凌大概可以分成三种、嗯，对，第一种叫做言语霸凌，是、啊、第二种叫肢体霸凌，对；第三就是关系霸凌，对，关系就是排挤了嘛，对，对不对
1: ？那如果说我们把这些东西用另一种形式呈现，就还可以归类出第四种，叫做网路霸凌啊，它在网络上面发生、嗯、啊。那网络霸凌里面比较会偏向关系霸凌，所以它是一个关系霸凌的延伸
0: 。例如说，有一个人发了一篇文、嗯，然后在底下一连串的辱骂，或者是全班有多少，可能二十个同学。只有十九个同学在一个群组，另外一个同学就不在这个群组。
1: 对，大家在某个地方说他坏话。对，那后来他可能是被截图才会知道。那这个一定是在台面上、嗯、台面下都有运作。我们以前也曾经遇过啊，有一些孩子他们在班上表面起来看起来，哎，一群男孩子他们呢很好，关系很好哦，在班上啊，体育课什么都会一起打球。可是呢，假日要揪出去玩，就发现某个同学就明显就被冷落，没有被揪。这样子，好，那后来呢？这个孩子就自己觉得怪怪，说：“哎、欸，奇怪，为什么他们不揪我？”他就去问哦，他自己还主动去问其他同学说：“怎么不揪我？”其他同学就说：“哦，没有啊，我们没有出去啊，我们忘了啊。嗯”可是是后来过了一两个月，有其他的同学他呢截图截呢赖的。群主，
0: 我们都不要理他。对
1: ，里面的内容就是大家在说他坏话的那个截图给他、嗯，他才知道说原来这些同学早就讨厌我很久了，早就在排挤我很久了。那他们其实都没有什么欺负啊，也没有什么殴打、啊，也都没有。但是光这个忽视你或背地里骂你就让你难受得不得了
0: 了。哎，这真的耶。因为人就是一个群体的动物。对，我来到这个学校，老实讲，学业已经没有那么有趣了。对，如果我连下课或是跟同才之间都呈现孤立的状态，嗯，学校这个地方基本上对他而言就完全没有想去的动力
1: 嘞。对呀、啊，
0: 那慢慢就会延伸到拒学，对不对
1: ？对，其实呢，霸凌呢、啊，到后来很多的孩子就是不太愿意来学校，嗯、因为来到学校就是恐怖的地方。嗯、可是你知道，像。网络霸凌这个东西更麻烦的是，他回到家里面只要连上网，他就可以看到那些讯息
0: 。以前还有地方可以躲，
1: 对，现在他会发现霸凌无所不在。所以这个从学校延伸出来到线上的这种霸凌，就让孩子会感觉到更痛苦，嗯、而且这个痛苦会更加倍。是为什么呢？因为人在网络上同理心会下降。嗯，因为你想一想哦，一群人我们在网络上面骂某个人的时候，我是没有看到他的，我没有跟他人面对面、嗯，所以我不知道他看起来很痛苦。对，如果今天我打你一拳，你痛苦，我知道我要稍微克制一下。可是今天我骂你，我不知道你痛不痛苦，所以我可能就会加倍。所以在网络上面的霸凌行为，那个力道，对，常会不知节制，会讲到过火。然后呢，呃。被霸凌者他会有一个想象，就是我今天在网络上被人家讲，我这个网络传得很远，或者有一种霸凌形式，就是呃他的某一些洋相或者他的图像啊，或者某些录影哈的那个影像被一直转传，那他走在路上，他就会想象说，大家,大家是不是都看过的，大家都在怎么看我？嗯，那个内心是非常非常煎熬，所以他受到伤害、痛苦的程度，都会比实体的霸凌还要严重。
0: 哇，以前因为网络还没那么兴盛的情况底下，呃，大概以男生啦，男生是以言语跟肢体算比例比较高。嗯、对，女生的话就是弄小团体嘛，可能是关系吧。凌。对，但是现在开始有了网络，有了网络之后。男生跟女生那种肢体的明显度就会开始降低，然后用网络上的言语或者是关系这方面就会开始不断的增加，就像刚刚志恒所说的孩子手上一有手机，嗯、一连网络，这些讯息全来，以前爸爸妈妈看到孩子身上有耳塞，看得到，对，是会关心<笑>，但是现在只看到孩子默默的拿着那个手机。嗯也不知道他在干嘛、
1: 啊。嗯，
0: 那爸爸妈妈可以怎么去保护这个孩子或去了解这个孩子
1: ？所以，我们现在发现呢、哦，霸凌很难处理，就是因为霸凌现在正用很隐微的方式发生。嗯，包括现在孩子们也很聪明了、哦。我今天打你，你会受伤了、啊哦。我骂你，你我看不到伤痕嘛，对不对？或者我们排挤你就好了嘛？我就一大堆人，大家排挤你，然后故意给你的十个颜色或说你坏话。那没有证据嘛，或者在网络上面没有证据，所以父母哈、哦、对这件事情，他你的提高警觉就是你要去观察你的孩子，他每天生活是不是出现异样了
0: ？哦，例如说他在网络上或在学校有怎么样、嗯，就像刚刚那三个条件嘛，对，最终都会导致他的心理受到影响。对，那心理受到影响的孩子，他回到家不可能都是笑笑的，很开心、很开朗，他可能就会出现闷闷的。对，无精打采，对，会开始透露出，嗯，我可以不去学校吗？哦，这样子的些微讯息，对不对？对
1: 他一定会透露出一些讯号，只是他不会明讲、嗯哦。那比较小的孩子，大概就是会，例如说，呃，用不想去学校、嗯、啊，或者感觉到很多事情很焦虑、过度警觉。哦、睡前，对、哦、知道
0: 他隔天要起来了。他就要进学校了，所以他睡前就很容易有情绪
1: ，对，或者他阅读或是课业上面就没有那么专注等等之类的。嗯那大一点的孩子哈、哦，他可能就会你就发现，他就可能会脾气暴躁，情绪不稳定啊，或者长时间情绪低落，或者说，例如说他看完手机，平常玩完手机很开心，现在边玩手机边皱眉头，或玩完手机其实是很沮丧的样子，那你就知道哎、欸、，something wrong 哦，有有些事情不太对劲、嗯、啊，所以其实我们都可以用日常观察去了解到，哎、欸，孩子是不是在学校里面遇到了一些困难。
0: 然后就跟他聊聊天，对。但聊天的时候，嗯、就像我刚我我有提到，因为假设我听到我的孩子、嗯、他在学校说，哦，可能他闷闷的，嗯，我去关心他，结果呢，他说今天某某某推我一把，某某某把我东西往外扔，嗯，那我是不是就要开始去思考说，这只是同学之间的玩笑，嗯、还是我的孩子真的有被欺负，甚至严重到被霸凌？
1: 其实我们在区分是不是被霸凌，还是只是开玩笑之前，都一定要先相信孩子确实受了伤害，啊、这是一定要的。对，因为今天孩子会跟你我们诉苦，代表他愿意信任我们、嗯，所以我们一定要去理解孩子可能遇到什他可能受到伤害，不管他是不是霸凌、嗯，我们先针对孩子的情绪做同理，我们可以请孩子多说一点，你可不可以多说一点？爸爸很关心这个事情，嗯、那你觉得这个事情你的感觉是什么？啊，会不会很生气啊？会不会对同学这些行为感觉到呃想要报复啊啊或者有一些什么样子的内在的想法？引导他能够说出来。当他说的越多，我们才会了解越多，甚至我们就开始会知道，哎，这个事情可能不是偶发的状态，可能是经常性的、嗯。那可能不是只有一个人针对他，有可能很多人都在针对他。我们就开始慢慢去了解到他在学校里面的人际关系长什么样子，然后我们就可以去推理，那他在学校里面的感觉，他在校园生活里面他的。心情他受到了影响一定是不是我们想象那样子的啊、哦？慢慢我们才有机会再去问问孩子，他希望我们可以怎么帮他？
0: 嗯，哎、欸，真的，我演讲过这么多，特别是博高中哈、哦嗯，我发现到最难的教养不是爸妈怎么说，嗯、而是孩子已经开始不跟爸妈说。
1: 对。那我我记得小的时候我大概在小学五年级的时候，我曾经也遇过一个有点类似霸凌的状况、嗯。照理说霸凌，我觉得不应该会发生在我身上，对，因为从小到大我都觉得我应该人缘还蛮好的、啊。可是有一次，我是这样子班上有一个比较有点小恶霸的同学，但是他也没有说多坏啦。他有一次把我拉到厕所，然后就跟我讲说：“这很，下次呢月考你要故意给我看你的答案。
0: ”哇！你成绩太好也麻烦，就
1: 是我成绩好。<笑>他说我我就坐在你后面，你要让我看，<笑>好，你要打暗号让我看。然后我就说不要，我不要作弊。然后他说你敢不要吗？好，他就要用语气警告我恐，恐、嗯、吓我说不然你就惨了哦。好，他就这样子唠狠话就走了。我当下当下是非常非常非常害怕的，我非常的恐惧，非常的害怕，我很无助，我不知道怎么办。然后呢，我就跟我另一个同学好分享这件事。然后另一个同学说：“哎呀，你不要理他啦，他不可能这样子对你做的。”然后我心里想说：“真的吗？”我就很担心。然后我当时就一直在想，我要不要报告老师，要不要报告家长？可是后来我决定不要，没有跟他们讲。那我我现在就可以去理解为什么我当时不不愿意跟老师或家长讲，因为我当时只会想到，就是我如果跟他们讲，我会不会被报复的更严重？
0: 哦，这个就是被害者，就是被伤害的人。明明遇到了事情，因为很多的爸妈知道了之后的第一句话就是：“嗯、啊，你为什么不讲？”对啊，那你,你已经那么多次了，你为什么都要自己这样子都不跟我们说？对，他就有他的因素存在。对
1: ，其实就会我们会担心爸爸妈妈处理可能没有办法处理的好，我可能会被伤害更严重。我也会担心我们跟爸妈或者老师讲的时候，我会不会先被指责？啊，例如说，当他被霸凌会被孤立的时候，爸爸妈妈跟他谈的第一句话，可能就是说，你是不是做了什么事情惹了你的同学、嗯？你是不是做了什么，所以人家在讨厌你？你自己要先检讨。那当我们先检讨被害人的时候，那被害人他一定就是嘴巴闭起来了，对我不想跟你讲，你不可能会帮我，我不会信任你的
0: ，你不相信我啊？对，你完全不相信我所说的，你完全无法去体会我的经历。嗯，那我为什么要把我的痛苦告诉一个不相信我的人？对对。以那个霸凌者而言的话，那郑老师，你觉得为何从了中年级、高年级之后，他们的想要去找一个人去做一些刁难啊，或者是欺负也好，甚至有频率性的的欺负，他、嗯、的原因是什么
1: ？其实我们应该要这么看哈、哦，霸凌是一个文化的问题，或者霸凌是一个系统问题、嗯。霸凌的存在一定有霸凌者、被霸凌者，还有一个叫旁观者。那你说霸凌者真的那么坏吗？他揪大家，然后要去欺负一个那么弱小的人，为什么？因为很简单，只要有一个人受害，这个群体的所有人都被拯救
0: 了。哦，哇，这句话好深哦
1: 。对，你想一想哦，今天一样，职场办公室也一样哦、嗯。今天如果这个职场是一个非常不太友善或充满恐惧的，那么只要有一个人是剑拔。他被大家讨厌或大家八卦议论他，那我是不是就不会被讲到了嘛？对不对？啊 ，OK， 那我就安全了嘛。那我我要保护自己不受霸凌的方式是什么？要么我旁观者清，不关我的事；要么我就是加入霸凌的行列。啊、所以我常举的一个例子就是胖虎哦，胖虎，哆啦 A 梦的胖虎，<笑>大家都知道哆啦 A 梦就是一部呵呵霸凌的戏嘛，霸凌的动画。那胖虎真的这么坏吗
0: ？哦，他在电影版好英勇。
1: <笑>是啊，就是胖虎三天两头在为难欺负大熊，他明显就已经符合霸凌的定义了嘛？对，对不对？那胖虎真的那么坏吗？可是我们发现，胖虎他生在一个什么样的家庭？他也是生在一个暴力家庭啊！他的妈妈三天两头骂他嘛，对不对？所以很多时候，这个暴力有时候是学习来的。然后呢，他知道，他就学到了用拳头可以让别人就范，让人家觉得自己很有价值。所以呢，他。透过欺负弱小的大雄，可是它这里面有一个很好玩的角色叫小夫。小夫小夫很明显，他就是一个墙头草。对，他有的时候他会依附胖虎一起欺负大雄，所以他加入霸凌者行列，他借此受到保护。可是有的时候呢，如果大雄不在的时候，他就怎么样？他就是被胖虎攻击的对象。
0: 是啊，或拿他东西啊，不还他、啊。
1: 对，所以他有的时候他也是受害者。所以我们就看得很清楚，这个就是一个文化，就是霸凌的一个系统。当大家都漠视，大家都不吭声的时候，那这个霸凌就是会越来越演越烈
0: 。那个刚刚志仁讲到一个很重要的东西，像胖虎，嗯、它是跟家庭因素相关、嗯嗯。其实刚刚有提到，孩子在幼儿园的时候，甚至低年级的时候，其实这方面的。会发生霸凌的机会其实是不高的，嗯、多半都是为了好玩。但是就是因为很多的元素加在孩子身上，导致他到了中年级、高年级之后，这方面的频率度开始不断的越来越严重。对，所以。跟孩子从小的教养，其实是是否让孩子他具备同理心，他不会成为霸凌者，或者是被欺负了，他是愿意说的话。其实这方面在家庭教育的环节就非常非常的重要
1: 。对，其实我们也有看过很多霸凌者，他除了来自家庭上面的，就是家里面的不当的学习跟模仿之外，他还有一些就是他过去也曾经被霸凌过。哦、oh. ，对他可能在国小的时候被人家欺负，被人家吵弄，然后后来他变得比较身躯比较大，他觉得自己比较力量，后来他也用暴力去解决问题。他后来发现，我只要打人家，他就听我的，所以他就开始呢，把这个暴力的形式，式这个模式越来越复制，越演越大，然后到最后就变成一个霸凌的行为就出现。所以有很多霸凌者，他其实过去他是被曾经被欺负过，那他现在成为霸凌者。这是我们需要理解的。这个、這
0: 個、被欺负过、嗯，搞不好是同学，但是也很有可能是自己的爸妈
1: ，有可能
0: ，对不对？就是那种互动模式嘛
1: 。对，所以我们都会说，这些欺负人的人，他们不是这么可恶，他们其实是有伤啊，就是他们其实是带着创伤在长大，嗯、这只是他因应对创伤的模式，然后再加上这个系统。默许了他这个行为，所以就造成霸凌就发生了、嗯
0: 。那原生家庭就是家庭里面的对待孩子的方式，嗯、还有跟孩子的教养就变得非常的重要是那最近亲子天下就出了一个绘本、啊、叫做《学校有一只大狐狸》。嗯，哎、欸，这本书其实我就觉得说，我今天一来那个录 podcast 的时候，我就立刻问说，你们是找好时间，正好搭上那个韩剧的風,风潮吗？<笑>
1: 哎，我好喜欢这本哎！
0: 哎，这本好棒哦棒，这本可以把霸凌跟被霸凌者的这个关系，用一个可爱的图像跟虽然内容是惊心动魄，但是你却不会感到有压力。嗯
1: 对，而且它里面的角色其实是有一些隐喻在里面，嗯、我觉得巧是非常有巧思啦。我先
0: 大概讲一下它里面的这个绘本啊、哦嗯，我真的觉得愿意看绘本的孩子，爸爸妈妈如果可以的话，可以找时间来跟他聊一聊、嗯，因为我们永远不知道我们的孩子长大了之后他会遇到什么样的环境，什么样的同学。嗯。这个绘本大概讲的是有一个男孩，他在学校里面，结果他有一天发现奇怪，怎么学校里面有一只狐狸？嗯，啊，这个狐狸怎么大家都看不到？怎么走我看得到，觉得很奇怪。但是狐狸又是一个侵略性的动物，于是呢，这个狐狸就像刚刚志恒讲的，从一开始的言语霸凌，然后到开始有一些肢体霸凌，嗯、去先骂他饰眼田鸡呀、啊嗯，然后去弄他的东西呀、啊，最后甚至就抢他东西这样子，而且他还慢慢变成了关系霸凌，就是他从一个呃狐狸变成狼，最后变成一群的老虎，嗯、开始要去再欺负这个孩子，然后但是这个孩子是怎么被解救了呢？他终于鼓起勇气告诉大人。而这个大人，就是他的妈妈，他的妈妈呢后来去学校反映，最后大人的介入导致里面所有的孩子从老虎又变回了孩子、嗯，就是慢慢的就是不管是老虎也好，狐狸也好，还是狼也好，全部都恢复成了孩子，嗯、他们玩乐都非常非常的开心了。对，所以大概是讲述这样子的故事，那。正好是你觉得这一本绘本里面，它用狐狸、狼跟老虎的暗喻代表着什么
1: ？其实这本绘本啊，我觉得它最特别、最而且最棒的地方是，它清楚地呈现出霸凌的进程，嗯，霸凌是如何演变的。对啊，就是狐
0: 狸、狼，然后老虎，嗯、而且从一个变一群。
1: 对對,对，所以通常霸凌这个，其实就是让孩子去意识到，我是不是开始慢慢被霸凌了對？我被霸凌，我可能第一个我被盯上了。对他可能一开始不会下手，他先盯上你在旁边晃啊晃，然后接着他开始三天两头用言语呢说你个坏话,话，接着他慢慢靠近你，他一开始假装不小心碰你一下，弄你的书包，弄到你的水壶，把你东西往外丢，然后后来他就变得更故意的，他就直接动手了，然后接下来他动手频率越来越高了。出手越来越力道越大了，然后这个时候你不求救，接下来你就不敢再求救了。嗯、接下来他就试探你完之后，他就更大胆了。他开始呢不止一只狼了，变得开始很多狼了，不只是老虎了，变很多老虎。他就有很多人一起霸凌你。所以这本绘本他的巧思可以让孩子在读的时候，他去认识到，哎，有什么样的一个。征兆表示我可能开始遇到霸凌，而这个霸凌我如果不赶快求救的话，我会受到越来越严重的对待，因为它确实符合我们看到实际上一个孩子可能被霸凌会出现的状态。这些暗喻，我觉得都是有它的道理
0: 。所以我，我就是我自己觉得啦，就是他从里面的狐狸到狼到老虎，嗯、就是我刚刚所讲的玩笑，嗯，到欺负，对，甚至最后变老虎，就是真正的霸凌了。是它的程度的不同，对，而且霸凌从一开始的一个人霸凌到最后一群人，哦、嗯呃，这就是变成从可能一般的肢体、言语，甚至变成关系。啊、呃，那这样子的程度，我们可以怎么在跟？孩子做亲子共读的过程当中，告诉他说：“哎，孩子啊，当你在学校如果遇到这样的状况，你要怎么做？我你觉得我们怎么可以引导孩子
1: ？”其实我觉得，如果呃是小一点的孩子的话，我们跟他读这本书啊，我们也其实不用带特别的目的性，我们就是读就对了。然后读着读着，孩子自己就会有一些投射。其实我带我女儿在读的时候，对我就问她：“我说，如果学校有一只狐狸，那你会怎么样？”然后他就那我女儿就说学校不可能有狐狸，<笑><笑>对，同言童语就是非常正常的<笑>、啊。那我们也不用去反驳他，是，对不对？好，那接下来我就带着他去看故事的进展。好，那我这只狐狸如果他捉弄你或者他打你，那你会怎么办、嗯？然后他就说我会打他，我会打回去。啊、呃，哎，这样子，所以这是他很直接的一个反应。我们就透过这个反应呢，去稍微跟他引导说：哦，原来你懂得保护自己。可是如果打不过他呢，他继续要打你，怎么办？对不对？我们就去慢慢去引导孩子。那这么小的孩子哈，我女儿才幼儿园中班呢、啊，他其实没有办法去太过理解这个东西。但是我们就是在他内心里去种那个种子。可是大一点的孩子。如果这个孩子他正在受到暴力，或或者我们认为他可能在人际关系里面有些问题，那我们就可以主动带他一起来读这个绘本。然后呢，他读着读的，他一定会有感觉。再慢慢跟他讨论，那你现在发生什么事情？那跟这个绘本里面讲的一不一样？那最重要的就是你有没有这个小男孩他的这个心情。我觉得我讲出来没有人会相信，妈、哦、妈不会相信学校会有一只狐狸
0: 。对啊，他有一句话真的是讲到这一个，其实就呼应了志恒你刚刚一开始所讲的，这个孩子他可能在日常生活当中，他不一定讲他被欺负的过往，他可能在讲一些。学校班上所发生一些事情，但是他每次讲了什么都是被否定，嗯、都是被指责，对于是透过经验，这个孩子就知道，反正我讲什么你都不相信。對我讲最简单的啦，嗯，例如说，一个孩子今天在学校被老师处罚，然后妈妈就问他讲说，你为什么会被处罚？然后他说，嗯哦、因为我上课讲话。啊，你为什么上课要讲话？哦，因为别人找我的，不是我，哦、少来了，你这么爱讲话，你一定也有讲，对不对？对。这样子其实就是我不相信你所说的话。对，那当孩子真正发生了一个大的事情，就是被欺负的事情的时候，嗯、他内心就会有这层疑虑。而、呃、我讲了你会相信我吗？嗯，我讲了你会真的站在我这边吗？对，那他可能就会先选择隐忍，甚至是说服自己说，嗯，我不想要跟爸爸妈妈讲。那他们会不会真的是跟我玩而已
1: ？嗯
0: 、然后去把自己投射到，就是说，我也要先先去接受这样子的状
1: 态、嗯。或者他会觉得说啊，那也没关系呀、啊，大家都叫我不要理他就好、嗯，那我就不要理他嘛，我就忍下来就好。但其实这本绘本哦、喔，还有一个我觉得很棒的地方，就是他其实，在教我们爸爸妈妈怎么去应对。他其实也同理到爸爸妈妈的感受了，就是说，当我们听到孩子说出这样的话的时候，不寻常的状况，我们第一时间可能也真的无法相信，对，我们就会跟这个妈妈一样。可是我们呢，可以学这个妈妈，我们愿意呢，抱抱孩子，然后去听听孩子说什么事情。我们选择去相信孩子，或者选择至少不用相信，先不否定就好。对，先问细节对。对，问他发生什么事，不否定、嗯，然后呢，试着去跟老师取得联系，一起来处理这件事情。那我觉得这个态度就是我们爸妈可以学习的
0: 。那从这个绘本里面呢、啊，你觉得如果假设我们的孩子班上可能真的有一些玩笑啊、嗯、推来推去啊、丢东西的状况出现的话、嗯，或者是言语上面的，对。对我们的孩子，他不是欺负人的人、嗯，他也不是被欺负的人。对，如果他是一个旁观者，
1: 旁观者哈，
0: 你觉得不管是日常生活，还是从这个绘本、嗯，你觉得怎么样可以去
1: 怎么引导，对不对？对对对对如果今天孩子回来跟你讲说，爸妈，我们班上哈有出现霸凌，某个人正在被霸凌，哇，他就讲了这件事情。好，我觉得这就是一个机会教育，很好的机会教育、嗯。我们可以问他说，哇，那你发现这件事，那你有做些什么吗？或者你认为你可以做些什么吗？你的感觉是什么？你的想法？先让他说说看。好，那大部分的家长哈，其实呢，大概都会告诉孩子说，离他们远一点，嗯，免得被波及，担心了、啊，担心,心孩
0: 子变成其中一个
1: 。对，我觉得这个是可以理解的。嗯。可是后来我告告诉很多家长说，你不能再这样讲、嗯，因为你如果再这样讲的话，你的孩子。虽然可能暂时是安全，但是有可能会成为那个剑拔。因为你如果了解这是一个系统问题的话
0: ，哎、欸，像那个《黑暗荣耀》嗯，其实女主角她是第二个，她、嗯、前面有一个，然后女主角退学了之后，后面又有一个。对
1: ，所以就是等着排着嘛、嗯。那个受不了的受害者受不了的离开了，那下一个是谁不知道？也许是你。所以你如果愿意挺身而出，正义感，所以我都告诉家长说，哈，就是教孩子在确保他安全的状况之下。能够伸张正义，那这个伸张正义，并不是说人家在霸凌的时候，你跑过去说准啊，不要打他，不尊大吼，那那个那个就是一个很，就是没有智慧。嗯、我们我们可以赶快找大人帮忙啊！你就是不要漠视，不要视而不见，不要就是当做不没有你的事，而是你愿意去告诉大人，请大人帮忙，或者你愿意去支持一下这个受害者，去安慰他，告诉他说你没有做错什么，还有人听你，还有人喜欢你的。光是做这些事情，都能够让这个霸凌的问题比较能够有机会得到处理
0: 。不过，我觉得这一段哈，不管是被欺负的人，他勇于表达，或者是旁观者，他要事出关心。嗯这都需要练习耶。是，你知道，我我刚才回想到有一次啊，我我儿子是小一的时候，他有一次回来告诉我说，他有一个同学很爱闹他，嗯，就是会下课的时候跟在他后面，然后去戳我儿子，嗯，然后他那很不舒服，嗯，我儿子就就讲说，他真的很不喜欢他跟着我，我就跟他讲说，那你有跟他讲什么吗？我儿子就说，有啊，我有跟他说，你不要再弄我了，嗯，但是。我说：“哎、欸，你有讲很好啊，那应该就不会了吧？因为反正你有反应嘛。”对。结果没有想到，好几天都还是这样。嗯，我就好奇问我儿子说：“哎、欸，儿子，啊，那我们来演演练一遍好不好？就是你当你，然后我当那一个同学，我弄你、嗯，你在下课的时候怎么去回应你的同学？告诉我一声，就是你来直接反映出来你当时的状况。”结果呢，我就假装是那个闹他的同学，我就戳我儿子。嗯、结果我儿子的反应是哈哈哈哈：你不要闹我了啦，可恶！哎呦，那我要弄你喽、哦！<笑>我就说，儿子、啊，你好像在跟他玩呢、啊。
1: <笑>对他，他对方没有。我会觉得这是一个很严肃或认真的事、啊，并
0: 没有去捍卫他的界限。对对，所以我觉得我们从这个绘本里面，就像刚刚志恒所、嗯、跟孩子谈亲子共读的状况的过程当中、嗯，如果我们可以了解孩子，问问孩子，然后有必要的话，我们也可以跟他实际演练一遍说，说好，那孩子啊。爸爸是那个狐狸、嗯，那你觉得如果你被我讲了不好听的话，你要怎么告诉我
1: ？嗯、你要怎么反应？对，哎、呃，来跟他演练一遍。角色扮演其实是蛮好的方法哈、哦。对呀、啊，而且
0: 在透过绘本的形式投射到这个故事里面，我相信我们的孩子他会他反而觉得是好玩、嗯，他会愿意跟我们一起来做这个练习。是是，好，那最后哈，就是我们我们刚刚谈论了很多旁观者被霸凌者，对，那。霸凌者，他的心情大家可以理解。对，但是如果假设我们是霸凌者的爸妈，嗯，我们听到这样子的消息，知道了，我们要怎么去应对他
1: ？当然我，我我猜所有的父母，孩子如果今天是一个霸凌者的话，这个爸妈大概是很气的啦，对对,對、欸，一定会很生气。但气是很正常的，我们要先去处理我们的情绪，安顿自己情绪。好，我们其实就是要平心静气跟孩子去聊一聊一聊，到底发生什么事情呢？说不定。我们的孩子虽然霸凌别人，他有他的委屈啊、嗯，说不定他只是想要保护自己而已啊，说不定他内心里有很多恐惧啊，他如果不这么做，他可能会受伤害啊，也说不定。呃，跟孩子聊一聊啊，听听孩子怎么说，但是同时也要告诉孩子，你现在正在做的这件事情是不对的，他确实是不对的，也要让孩子知道、嗯。好，也就是同理他，然后呢，让孩子知道他正在做的事情不对，所以。我现在要请你去面对这件事，陪他去面对，去承担这件事情的后续的责任，包括他可能也要道歉，道歉，对，包括他可能也许这个时候也违反校规，需要记过、嗯，或者需要有一些什么样的惩处，或者他需要去赔偿人家这件事情，我愿意陪着你一起去面对这件事。嗯、可是，在这之前，我们一定要能够。给孩子更多的理解就对了，因为我们相信一个可恶的人不会是一天造成的，他必定有一些原因，内心也有一些伤需要被理解
0: 。如果我们听到孩子是欺负人的那个人，嗯，然后我们更生气，然后就去骂他、打他、嗯，那其实就会加重他心中的那个伤
1: 。对，那他也会更印证的说，对呀、啊，你看。我用暴力对待别人，我爸妈也这样对待我啊。为什么
0: 不可以这样对待、啊？对呀、啊，我
1: 就不可以吗？啊，所以很多的青少年其实就是会跟爸妈这样讲说：“你、们火成这样，你们这样骂我，我就不能这样对别人嘛。嗯，他会这样顶回去。
0: 嗯，或者是让他看一下那个《黑暗荣耀》，跟他讲说：“如果你这样欺负人家哈，人家有一天会变成你孩子的老师。<笑>”剧透了，剧透了
1: ，剧<笑>透了。啊，所以，所以，霸凌者他需要。有被理解他，他需要被理解、嗯，所以很多时候我们也需要花很多时间去辅导被霸凌者了，在辅导工作上面、嗯，他也是一个需要被帮助的人
0: 。哇，而且依照志恒你之前的经验哈，如果孩子到了高中，嗯、他有这样子的倾向，嗯、应该要被辅导更难度更高、哦。当
1: 然难度更高啊，因为他一定会不容易卸下心防啊，他一定不会跟你讲这么多啊，嗯、你必须要很有技巧的去跟他聊这些事情
0: 。嗯,嗯，所以。面对不管我们的孩子是在这个系统里面的，可能未来我当然我们不希望他成为霸凌者，嗯，但是如果我们的孩子可能变成霸凌者的一员，嗯，或者是他是被霸凌者或者是旁观者、嗯，我觉得这个源头都是家庭教育，对、嗯，那能够让孩子理解，试着去同理别人，知道当我被玩笑了、嗯，我被欺负了，我要怎么去回应？我觉得这个绘本《学校有一只大狐狸》真的是一个非常棒的引导的书。可以让我们的孩子从小，他在幼儿园低年级、嗯、就可以知道如何去应对这样的事情。是是，好，非常开心哈，今天能够邀请到志恒来跟我们聊聊这个绘本，聊聊霸凌这个事情，正好呼应现在最夯的题材。<笑>那非常感谢志恒老师，谢谢你。
1: 好，谢谢泽爸，谢谢大家。好
0: ，那我们节目里面所推荐的好书哈，只要是亲子天下出版的，都可以在亲子天下 Pocket 的好书专卖店里面用优惠的价钱买到哦。亲子天下 Pocket 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系。Apple Pocket 跟 Spotify 给我们五星赞一下，也欢迎在许愿池留言，告诉我们爸爸妈妈你们到底在烦什么呢？我们会给您解答哦。我们下次再见喽，拜拜。拜拜